0: Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, nuestra alma. Sácianos, satisface nuestra más profunda necesidad, solo con Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén, amén. Hace muchos años, cuando yo creo que no tenía canas, yo escuchaba a alguien decir, tengo un bajón, y yo lo asociaba enseguida con el azúcar, porque dan bajones de azúcar, y la persona no tenía que decir que era de azúcar, ya uno entendía, me dio un bajón, pues uno concluía que era de azúcar, y, y esas cosas pasan. Pero con el caminar del tiempo, esas expresiones han, han llegado a alcanzar otras áreas de la vida, y ahora no solo dan bajones de azúcar dan bajones de muchas cosas bajones de manteca por ejemplo si tengo un amigo que dice tengo un bajón de manteca que solo se llena se sacia yendo a los sitios donde uno suele saciar esos bajones eh, de manteca no guabate dijeron por allí no o piñones o algún otro sitio donde uno sacia Así dan bajones de otras cosas. Yo me ponía a reflexionar sobre eso mientras estaba mirando el texto de hoy, porque este es un texto extremadamente interesante. El pasaje que leyó a Zuli hace un momento representa el único milagro, apúntenlo, el único milagro de Jesús registrado en los cuatro evangelios. Muchos de ellos son registrados en uno o en dos quizás en tres, pero el único milagro que Jesús realizó, que se registra tanto en Mateo como en Marcos, Lucas y en Juan, es este milagro. Y uno aprende que cuando hay algo en la Escritura que se repite muchas veces, como la Escritura es la palabra de Dios, algo Dios nos tiene que estar queriendo transmitir, algo nos tiene que estar queriendo decir. Yo creo que tal vez este, este, esta multiplicación, este milagro de Jesús, es fácil de captar porque a todos nos da hambre. Sobre todo cuando se va acercando la hora de dentro, de dentro de media hora, un poquito más. Ustedes van deseando que el pastor termine pronto y que la reunión congregacional no tarde mucho. Porque es la hora en donde a todos nos... Nos da hambre. Casi uno puede decir que hace, hace hambre en lugar de que nos dé hambre. Pero pensaba en, en esos bajones que nos da. ¿Y cuántas veces uno dice, Ay, le tengo deseos a esto, le tengo deseos al otro, los, los maridos que están aquí, quizás me acompañen los sentimientos? En sus en sus barrigas tuvo dos que se realizaron, pero tuvo otras que no se realizaron. Y la última que se realizó, que fue la de Joshua, nosotros vivíamos en el sur de California, y yo recuerdo, Yeramar, nunca en ninguna barriga le había dado antojos. Pero yo no sé si se acordará ella de esto, yo me acuerdo muy bien. Que era tarde en la noche y me dijo, le tengo antojos a unas papas fritas. Y no era fácil conseguir un lugar donde se vendieran papas fritas a esa hora, pero se lo conseguí. ¿Te acuerdas, verdad? Sí. Yo no sé lo que son antojos de ese tipo, pero las muchachas saben si le dieron antojos cuando estaban... Embarazadas, a otras no tienen que estar embarazadas para dar antojos y nos dan bajones y nos antojamos de cosas. Todos tenemos, en algún momento dado, la necesidad o experimentaron, experimentamos la necesidad de saciarnos con algo. Pero ¿con qué lo hacemos? El texto que está delante de nosotros creo que nos presenta muchas lecciones. Como dije, es el único milagro registrado en los cuatro evangelios. Se le conoce como la multiplicación de los, de la alimentación de los cinco mil. Y no fue las únicas que Jesús realizó. Alimentó en otra instancia, que registran dos evangelios, a cuatro mil otras personas. Y dice el texto que eran hombres sin contar mujeres y niños. Lo que implica que sí había mujeres y niños allí. Y mal tasado, como decía don Cholito, uno podría asumir que probablemente podían ser unas mil personas que fueron alimentadas. ¿En qué contexto? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Con quiénes? ¿Qué fin último tenía esta alimentación de tantas personas? El texto nos deja saber que Jesús ha recibido la noticia de que su primo Juan, que fue su precursor, fue el último profeta que lo anunció a él ya había muerto a manos de Herodes y cuando recibe esa noticia Jesús se aparta a un lugar solitario buena lección cuando uno recibe una noticia impactante no es que se aísle sino que tómese un poquito de tiempo para procesarlo retírese un momento y procese el golpe porque los golpes hay que procesarlo. Jesús parece que estaba procesando el golpe de la muerte de, de, de Juan el Bautista, tremendamente estimado por él. ¿Saben cuánto Jesús lo estimó? Que dijo que no había nacido de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Y además, si alguien sabía para qué Juan el Bautista vino, vino era Jesús. Así que para Jesús la muerte de Juan el Bautista no era solo la muerte de un ser querido, que lo era. Eran muchísimo más, marcó un momento importante en su vida. Y se va a un lugar uh, para tratar de apartarse de la gente, pero la gente lo siguió desde las ciudades, dice el texto, y llegaron hasta el lugar en donde él desembarcó, o embarcó más bien con sus discípulos. Y allí Jesús vio a aquella gran cantidad de personas y tuvo compasión de ellas. La hora decía que era tiempo de que mejor los despacharan y los dejaran ir porque se estaba acercando la hora de tener que alimentarse y los discípulos se acercaron para decírselo despide la multitud para que vayan a las aldeas que están alrededor y, y consigan de comer y oigan lo que Jesús les respondió dale vosotros de comer no era una multitud de 100 personas, ni de 200, ni de 1.000. Cerca de 20.000 personas. ¿Habrá tenido Jesús la expectativa de que los discípulos les pudieran alimentar a esa multitud? Desde luego que no. No era eso lo que Jesús pretendía. Y aquí viene, creo, la primera lección. Es que en la necesidad de aquellos que van tras Jesús, no podemos esperar solo que Él sea el que satisfaga o que Él de alguna manera les disperse para que vayan a algún lugar a ser saciados. Lo que Jesús le está diciendo a través de este planteamiento, dadle vosotros de comer, es ustedes van a participar conmigo. Y cuando Jesús les dice, denle a ustedes de comer, ellos le contestaron, aquí lo que hay son cinco panes y dos pescados. ¿Qué es eso? En otra versión dice. Y Jesús sigue dando lecciones. Ustedes van a repartir conmigo. Acomoden a la gente en grupos. Hagan que se sienten. Vamos a alimentarlos. Cuando Jesús dice, hagan que la gente se siente, está dejando saber que para ser saciados y comer bien hay que sentarse. ¿Ustedes saben cómo le llaman a los lugares de comida rápida? En español, fast food. ¿Por qué? Porque se supone que esos sitios, la comida se sirve rápido y de hecho, uno no se sienta para que le sirvan, sino que uno va, la, orde, la, la ordena y la recoge, y luego va y se sienta. Yo creo que muchos de nosotros hemos caído en, el, en, en la tentación de, de querer comida rápida. Y no estoy hablando de la comida rápida del estómago. Es comida rápida para saciar un, una necesidad del momento. Lo estoy llamando pastor rapidito para que me resuelva esto. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Pero le pudiera pasar a uno, ¿no? Pastor, necesito que de inmediato ya me resuelvan tal cosa. Y nos acostumbramos como si Dios fuera un genio de una lámpara que la frotamos y enseguida resuelvo. Enseguida tengo. Miren, enseguida le resolvemos a nuestros hijos. Enseguida le resolvemos al vecino. Digo, algunas cosas tienen necesidad imperiosa pero otras pueden esperar. Y a los muchachos particularmente, enseñarlos a esperar es darles una grandísima lección. A nosotros, los adultos, enseñarnos a esperar también es una gran lección, siéntate. Oiga, cuando uno va a un lugar a pedir un servicio, nos dicen, siéntate. Lo menos que uno quiere es sentarse. Uno quiere soluciones inmediatas. Que enseguida nos den para seguir con nuestra carrera. Jesús ordenó a la gente que se sentara. Aguántense allí. Esperen. Si yo hubiera sido parte de la multitud. Yo me hubiera hecho preguntas. Yo no sé ustedes. Yo me las hubiera hecho. Ya va siendo hora de comer. Nos mandaron a sentar. ¿Qué pretenderán? ¿O será que hay comida? ¿Será que nos van a alimentar? ¿O será que quiere el Señor que nos vayamos en ayuno y nos manda a sentar para escucharlo? Uno podría hacerse muchísimas preguntas. El asunto es que la gente obedece. Los discípulos dan instrucciones. La gente obedece. Y Jesús toma aquellos cinco panes y los dos pescados. Y dio gracias. Y los multiplicó. Y le dio a sus discípulos. Y los discípulos a su vez le entregaban a la multitud y comieron y no solo comieron, el texto dice que comieron hasta saciarse tanto que sobraron doce cestas llenas, otra grandísima lección. Miren, nosotros cuando tenemos necesidad de algo y no descubrimos cuál es la verdadera necesidad, y la verdadera necesidad que todos tenemos es Cristo, ¿saben? La verdadera necesidad que usted y yo tenemos, y en línea con lo que veníamos compartiendo la semana pasada, solo los hacia Cristo. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a otros lugares, como decía el profeta. Mi pueblo me abandonó. Yo que soy el manantial de la vida, y han ido a buscar agua a cisternas rotas que no retienen agua así somos así a lo mejor usted y yo vivíamos hace unos años un domingo a esta hora ¿dónde estábamos? bendito toda la semana trabajo algún día tengo que sacar para mí no decíamos eso o se le olvidó o a lo mejor es que todavía lo sigue diciendo yo me merezco unas vacaciones yo he trabajado duro. Yo me merezco un descanso. Yo no sé si ustedes sintonizaron o se conectaron al servicio de oración del martes. Pero ahí está la respuesta. Usted no se merece nada. Y aquí usted va a oír cosas que no les gustan, pero a mí tampoco me gustan, pero es la, lo que es. Yo no me merezco nada. Pero yo trabajé, usted no se merece nada. Yo no me merezco nada. Todo lo que usted y yo recibimos, lo recibimos por la misericordiosa gracia de Dios. Que no solo es abundante, sino que es sobreabundante. Yo creo que no debería existir ni un solo cristiano mal agradecido. Yo creo que no debería existir ni un solo cristiano quejándose. Yo tenía un amigo pastor que decía que la gente en lugar de traer a la iglesia alabanza traían queja avanza. Porque era una queja tras otra y avanzaban con otra queja y a mí me duele y a mí no me hicieron y a mí me olvidaron y a mí me ignoraron. Alguien que piensa así no ha conocido el pan, el único pan que verdaderamente sacia. Y ese pan es Jesucristo el Señor. Se presenta en este milagro como el único capaz de saciar con abundancia verdadera. Es presentado aquí no solo como el pan que alimenta el vientre, que de hecho lo hizo. Vamos a, a, a hacer un viaje corto, unos evangelios después, porque Juan nos hace un favor tremendo cuando interpreta este milagro con la multitud. El evangelista Juan nos dice que Jesús después de que hubo alimentado a esta gran cantidad de personas, se montó de nuevo en el barco con los discípulos y llegó hasta otra orilla y allí llegó la multitud que lo estaba buscando. La misma multitud que había sido saciada su, había sido saciado su estómago su hambre material como decía el pastor uno come y al rato vuelve y come uno tiene y al rato le da hambre de nuevo pues esta gente que fueron saciados dice el texto les volvió a dar hambre y lo fueron a buscar y saben ahora cómo Jesús los trató anteriormente les dio compasión de ellos y los alimentó ahora saben lo que les dice Ustedes me buscan porque os di de comer. Yo creo que de allí viene el dicho, por los panes y los peces. Hay mucha gente, en muchas congregaciones, en muchos círculos cristianos, que están buscando no al dador, sino las dádivas. Decíamos la semana pasada, ¿qué estás buscando? Cualquier cosa menos a Dios, los seres humanos no buscamos a Dios. Buscamos los beneficios que Dios concede, las dádivas, no el dador. Sin embargo, cuando somos satisfechos por el dador, en ese evangelio de Juan, él dice, vuestros padres comieron maná en el desierto y volvieron a tener hambre. Pero el que come mi carne no volverá a tener hambre Jamás. El único que sacia es Cristo. No busca en ningún otro lugar. Lo que sucede es que, como con todas las dietas, cuando uno habitúa el cuerpo a cierto tipo de dieta, y yo he visto muchos casos de eso, y van donde la nutricionista o el nutricionista o el médico le dice: Mira, tú tienes que modificar tus hábitos alimenticios. Y entonces vas a empezar a sustituir esto que te comías por esto que te vas a empezar a comer ahora. Y a veces empieza con un ímpetu y con unas ganas, aquí es que voy. 60 libras voy a bajar. Pero ¿saben qué? Como tenían un hábito de tantos años, vuelve uno al hábito, a la costumbre anterior. Y en términos espirituales, hacemos lo mismo mismo. Nos han dicho, o hemos descubierto, que solamente Cristo sacia y nos queremos llenar de Él. Pero de pronto se nos empieza a olvidar, ¡ay, el pegado que yo me comía en Egipto! Porque eso fue lo que dijo el pueblo israelita cuando estaba en el desierto. ¡Maná! Todo el tiempo. Codornices, no hay más nada. Y el texto dice que anhelaban la comida que tenían en Egipto. ¡Ay, cuando yo me comía aquello! ¡Qué bajón me está dando! ¡Tan bueno que era! ¿Nos pasa? Es posible. ¿Pero qué va a hacer usted? ¿A volver a la dieta antigua? ¿O a mantenerse con el pan que realmente sacia? Que es Cristo el Señor. Hay una novela que su nombre, eh, su título en español es El Mayor Deseo, y cuenta la historia de un escritor que está en Nueva York para escribir una obra con el mismo título de esta novela, El Mayor Deseo. Y este personaje en la novela se encarga de ir por toda la ciudad de Nueva York entrevistando a la gente y haciéndoles esta pregunta, ¿qué es lo más que tú deseas? Y por ejemplo, le pregunta a uno y dice, bueno, yo quiero ser un abogado. Le dice, pero entonces, ¿para qué quiere ser un abogado? Para esto, sí. Pero ¿cuál es el fin último? ¿Qué es lo que deseas tener? Y así a cada persona que le preguntaba, no estaba satisfecho con que le dijeran, quiero ser esto o quiero esto en la vida, los llevaba a contestarse esta pregunta es, ¿para qué es que quiero ser eso? ¿Y usted qué es lo que quiere? ¿Qué tú quieres en tu vida? Yo leí un pensamiento esta mañana que me impactó de una manera que dije, se lo tengo que compartir a la congregación, aunque no me crean. Una vida buena, satisfecha es posible, ¿saben? ¿Cuándo? Cuando dejemos, cuando dejamos de querer algo más. Escuchó bien, una vida plena es posible ahora. ¿Qué hay que hacer? Dejar de desear más, dejar de querer más, seguir pensando en nosotros. Cristo solamente él satisface. Roger Kipling fue un novelista y escritor, escribió muchos libros, el libro que probablemente usted se puede identificar si tuvo muchachos, The Jungle Book, ese libro del cual se hizo una película y luego se hizo otra más, lo escribió él en el siglo XIX, eso es viejísimo. Cuando Kipling estaba en su lecho de muerte y había una enfermera uh, cuidándolo, se dio cuenta de que él estaba extremadamente inquieto y ansioso en la cama, así que ella se le acercó, él apenas podía hablar y le dijo, necesita usted algo, dígame. Y él le contestó a la enfermera: Necesito a Dios. En el lecho, lo único que él necesitaba era a Dios. ¿Y tú? ¿Qué contestarías? ¿Qué necesitas? ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es tu mayor apetito? Si un rato. Víctor y Julio estaban tocando una de las piezas. Y yo no sé si usted escuchó bien, o, o bueno, cuando escucha la pieza, solamente estaban tocando unos, yo estaba tarareando el himno. Te necesito ya, bendito Salvador. ¿Recuerdan que ustedes tocaron eso ahorita? ¿Por qué? Porque solo Cristo satisface. Vengamos delante del Señor con hambre, con necesidad. Pero vengamos al lugar en donde realmente podemos ser saciados. Es con Cristo, no con lo que Él da, sino con lo que Él es, con lo que Él hizo. Oremos. Amante Padre, Tú que nos conoces tan bien, nuestras virtudes y nuestros defectos, nuestros impulsos mayores, aquello que llamamos necesidad, que muy probablemente no lo es, sino un antojo, haznos reconocer que nuestra única necesidad eres tú y solamente tú. Sacia esa necesidad nuestra de forma tal que no deseemos nada más y eso se llama contentamiento y solo se tiene contigo gracias por cristo jesús el pan que descendió del cielo sácianos en su nombre te lo imploramos amén amén